0: Buon pomeriggio, quando sento raccontare quello che ho fatto in vita mia dico ma io ho fatto tutte queste cose, evidentemente sì, eh, come ho fatto non lo so, ho sempre cambiato tanto e per non smentirmi anche stasera cambio, non parlo di ereditarietà biologica, parlo di eredità culturale perché io non posso stare tranquillo, evidentemente sono un, un inquieto. Però una cosa di biologia ve la voglio dire, visto che la presentatrice ha fatto una domanda ben precisa. Davanti a un individuo, diciamo, 30 anni, 40 anni, quale parte di lui è stata determinata dai geni e quale invece è stata determinata dal tipo di vita che ha fatto? Ecco, questa è una domanda che si poteva fare fino a 30 anni fa. Adesso noi sappiamo che i fattori sono tre. I geni, la vita che ha fatto, che io chiamo biografia, e il caso. Come ce ne siamo accorti? Perché misurando, cercando di misurare l'effetto dei geni e l'effetto della vita su questo o quel carattere, la somma delle percentuali non faceva mai 100, faceva 80, faceva 70 E quindi c'era qualcosa che mancava. La scienza è progredita, naturalmente fuori dall'Italia, perché questo concetto in Italia non è ancora arrivato, nonostante che io ne abbia parlato diverse volte. C'è il caso. Quindi che cosa c'è dentro di me? Dentro di me c'è l'effetto dei geni che io ho ereditato dai miei genitori. C'è l'effetto di quello che ho fatto da quando sono nato, che malattie ho avuto, che cosa ho mangiato, che cosa non ho mangiato, che soddisfazioni ho avuto, che frustrazioni ho avuto, che cosa ho studiato, ma c'è dell'altro. Quando io mi sono formato, quando io mi sono sviluppato, anzi quando io mi sviluppo, perché tuttora, qualsiasi età, continuiamo a svilupparci. Io, per esempio, ho conosciuto oggi delle persone che prima non conoscevo e domani, se non mi rimbecilisco completamente, continuerò a conoscerle. Quindi c'è stata una modificazione dentro di me e questo cambiamento è dovuto, quando è possibile, all'effetto dei geni, e degli eventi ma certe volte il tempo che è concesso a un certo tipo di fenomeno è stretto e bisogna decidere e allora come si decide si decide a caso per esempio una certa connessione nervosa può andare a destra può andare a sinistra da una parte deve andare ecco se io rinascessi cento volte o centomila volte quella componente sarebbe sempre diversa. I geni sarebbero probabilmente gli stessi, il tipo di vita sarebbe eh, probabilmente eh, accomodabile, ma il caso non è accomodabile. Come facciamo a saperlo? Certo non studiando gli uomini, studiando animali semplicissimi come i gamberetti di mare. Se si guarda con attenzione il cervello dei gamberetti di mare fratelli, anzi fratelli identici che hanno avuto più o meno la stessa esperienza si può sapere un gamberetto di mare che cosa farà durante le sue serate si vede che i cervelli sono diversi perché le circonvoluzioni cerebrali anche i gamberetti hanno un cervello le circonvoluzioni sono diverse se guardiamo i cervelli di tutti gli esseri umani del mondo ci accorgiamo che non ce ne sono due uguali perché tutte le volte che si doveva formare qualcuno ha tirato a sorte. Oh, guardate bene, questo non è vero solo per il cervello, è vero anche per la milza, è vero anche per il pancreas, solo che a noi del pancreas e della milza non ci frega nulla, mentre invece del cervello e del comportamento ci interessa tantissimo. Questo l'ho voluto dire perché sono stato provocato. Quindi, qualsiasi cosa vi chiedano, voi dite un terzo, un terzo, un terzo, così non sbagliate. Un terzo i geni, un terzo la mia vita e un terzo il caso. Non abbiate paura di parlare del caso. Ricordatevi che senza caso non ci sarebbe libertà. Il fatto che ciascun di noi è diverso da tutti gli altri, cosa della quale va molto fiero, tra l'altro, è dovuto prevalentemente a questa terza componente. Quindi il caso che nessuno ama in realtà è quel diavoletto che permette di essere diversi l'uno tra l'altro dall'altro fra fratelli, fra, fra gemelli. Pensate a Leonardo da Vinci. Nessuno dei suoi parenti, o vicini o lontani, Amminamente nulla in comune con lui, o Michelangelo, o o, o qualsiasi altra cosa che vi piace, un po' meno la musica, eh? perché la musica va spesso per famiglie. In realtà i grandi geni sono unici, sono unici perché lì il gioco dei geni, dell'ambiente e del caso, è stato particolarmente fortunato. Quindi l'eredità biologica che cos'è? i genitori passano ai figli i cromosomi, sui cromosomi ci sta il famoso DNA, che ormai conoscono tutti, si sente delle frasi assurde del tipo, anzi stamani, nel nostro DNA c'è la gentilezza, oppure nel DNA degli italiani c'è la pizza, figuriamoci se nel DNA degli italiani c'è la pizza, e il DNA... È concepibile come un lungo testo divisibile mentalmente in un certo numero di capitoli di senso compiuto. Questi capitoli di senso compiuto si chiamano geni. In realtà, noi prima abbiamo capito l'azione dei geni, poi abbiamo capito l'azione dell'insieme dei geni che abbiamo chiamato genoma e. Ora sappiamo un sacco di cose di questo assetto genetico, ma sempre poche rispetto a quelle che vorremmo sapere. Ma nel caso nostro, oltre alla biologia, c'è anche la cultura. Anzi, se dovessimo dire quando è cominciato l'Homo sapiens, sì, ci possiamo aiutare con l'anatomia la fisiologia, col DNA perché no? Però l'inizio dell'Homo sapiens è al momento collocabile a 3 milioni e 300 mila anni fa, quando il primo nostro antenato ha arrotondato, ha lisciato dei ciottoli, dei ciottoli di un fiume, per farne un martello, uno schiaccianoci o anche un raschietto per le pelli. Fino a pochi mesi fa si diceva 2 milioni e 400 mila anni, ma ultimamente è successo che questa data è stata anticipata fino a 3 milioni e 300 mila anni. Da quel momento c'è un animale, che in qualche modo ci somiglia, ma dal quale certamente noi deriviamo, che usa gli strumenti che vede al di là degli oggetti di natura, vede dei possibili strumenti, che siano sassi, che siano ossa, che siano rami, che siano tutte le cose che la natura gli mette a disposizione e che invece oggi ci facciamo addirittura. Ecco, da quel momento è nata il nostro cammino culturale. Quindi l'inizio dell'essere uomo È un inizio certamente biologico perché se avevamo ancora un cervello largo, un terzo di quello che abbiamo, ci sarebbe stato qualche problemino. Però abbiamo cominciato già allora ad arrangiarsi con gli strumenti. Che tipo di animale fosse quello che ha fatto questo primo gesto non lo sappiamo. Perché secondo tutte le nostre stime, 3 milioni e 300 mila anni fa non c'era ancora nessuna eh, specie del gene Homo. Quindi era proprio uno scimmiottone, era proprio qualcosa che in fondo abbiamo cercato da, da anni, il famoso anello mancante fra gli scimioni e gli esseri umani. E questo, che ancora non sappiamo nemmeno come si chiama, ha dimostrato di sapersela cavare facendo delle cose che a noi sembrano intelligenti. Ma se potessimo interrogare un coccodrillo o un opossume, lui direbbe, ma che stanno a fare questi cretini? Perché non si vivono la vita come ce la viviamo noi? Perché se la devono complicare? E voi sapete che complicarsi la vita è il mestiere principale degli esseri umani. Però, come dire, noi non ne possiamo fare a meno. Da quando abbiamo cominciato ad assaggiare la famosa mela di Adamo ed Eva, abbiamo cominciato ad assaggiare il sapore degli strumenti e della trasformazione del mondo e, e ci abbiamo preso gusto. Ci abbiamo preso gusto e abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto Intanto nessun animale si veste, nessun animale si siede sulle sedie a a sentire un altro animale che parla e soprattutto non si si siede in una piazza come questa che contiene una quantità di storia, di conoscenze e di, come dire, pietrificazioni di cultura che tra l'altro dà il segno distintivo al nostro paese, che è appunto uno di quelli più segnati dalla storia della cultura. Quindi l'uomo è un animale particolare, ha una storia biologica, come tutti gli animali, che continua, non è che si è fermata, va avanti, e da un certo punto in poi non gli è bastato più. Ha cominciato a trasformare il mondo a raccontarsi favole attraverso la la piazza ma a volte anche al di là di una piazza, una piazza che non vedo, per esempio mando un bigliettino o oggi naturalmente ci sono tutti i mezzi di comunicazione, il telefono, il telefonino la televisione eh, il fax che ormai non è più di moda i mail, noi esseri umani Abbiamo costruito un intreccio tremendo di scambi di informazione. Tutti siamo particolarmente fieri di questi cambiamenti e voltandosi indietro guardiamo quanta strada abbiamo fatto. Io poi che ho fatto lo scienziato tutta la vita sono ancora più fiero di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo in fisica, in biologia nelle neuroscienze negli ultimi anni quando uno invecchia diventa un po' citrullo mi sono innamorato delle neuroscienze che fra tutte le scienze che esistono hanno il vantaggio di occuparsi del nostro oggetto privilegiato che è il cervello e di poter affrontare in termini scientifici Problemi e temi che prima potevano essere affrontati solo in sede filosofica o teologica. Parole come libertà, come memoria, come decisione, come coscienza sono parole che prima erano solo fratus eh, vocis, senza un correlato materiale sicuro di cui oggi invece voi sentite che si parla sempre di più. Famoso è il caso dei neuroni specchio, di cui per un certo momento hanno parlato tutti quanti, scoperti dall'altro, non lontano da qui, scoperti a Parma da Rizzolatti, i quali hanno fatto versare fiumi d'inchiostro intorno a quella parola che ormai io non non sopporto più, che è empatia. Pare che abbiamo scoperto l'empatia che è sempre esistita, o lo spirito di imitazione, di mettersi nei panni degli altri. Ma perché ne abbiamo parlato? Perché abbiamo visto che nel cervello degli animali superiori ci sono dei neuroni che si accendono sia che io prenda questa bottiglia, sia che vedo un'altra persona prendere la bottiglia con la stessa modalità. Quindi si chiamano neuroni specchio proprio perché valgono sia per me quando lo faccio, sia per me quando osservo una cosa fatta da un altro. Io ora sorvolo su queste cose, ma ciascuna di queste sarebbe degna di una lezione. E nel passato sarebbe diventato un trattato altissimo su cui tutti i dotti si sarebbero ginuflessi e avrebbero fatto miliardi e miliardi di chiacchiere a vuoto... ecco, noi ormai ci siamo, ci siamo messi nella condizione di parlare di questo... quasi correndo... quasi scherzando... però... Eh no. nei discorsi della gente si sente dire spesso... eh sì... voi scienziati scoprite, 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 scoprite... la scienza sta f- facendo tante cose... Eh, ma la gente non è migliorata. La gente è egoista, imbrogliona, bugiarda ed egoista come quasi è sempre stata. La prima volta questa osservazione viene fatta da un ecclesiastico che poi è diventato rettore dell'Università eh, Lateranense, Fisichella, il quale mi disse appunto in una discussione professore ma noi siamo andati avanti tanto per quanto riguarda il fare e il saper fare e così poco per quanto riguarda il comportamento. E io gli dissi, gli dissi certo perché noi siamo stati bravi e voi siete stati asini. La battuta colpì in un certo senso anche se non è completamente fair cioè non è facile cambiare il comportamento, quanto è facile cambiare le conoscenze. Però, in effetti, non ci rompete le scatole, fateci lavorare e pensate a migliorare il comportamento della gente, che però non è facile. Una cosa è cambiare di fuori, una cosa è avere un telefonino a disposizione, una cosa è avere una macchina super veloce o pigliare un aereo. Una cosa è cambiare la nostra indole. Perché? È perché, come abbiamo detto all'inizio, la nostra indole è effetto di tante cose, ma certo è effetto della biologia. La biologia ci ha accompagnato fino all'inizio della storia culturale e ci ha lasciato dei retaggi tipici di un animale noi spesso sembriamo comportarci peggio degli animali perché l'animale si dice non uccide per divertimento uccide solo per fame Eh, ma non è solo questione di uccidere noi siamo riusciti in certi periodi storici a fare atrocità come il nazismo o lo stalinismo o gli Khmer Rossi Ma perché in questo momento non è uguale? In questo momento, in diverse parti del mondo, c'è qualcuno che sta facendo delle cose inenarrabili e con la faccenda degli immigranti stiamo osservando le cose più strane della terra. Stiamo osservando l'Ungheria che chiude le frontiere, anzi alza il muro. Stiamo sentendo della Serbia che fa che mostra i denti ai propri fratelli, la la Germania, la Francia, la Finlandia, e noi ci stupiamo. Perché ci stupiamo? Perché i nostri intellettuali si stupiscono. Il problema è che gli intellettuali italiani non hanno mai studiato la biologia, perché se avessero studiato la biologia saprebbero che purtroppo su certe cose Il nostro modo di comportarsi cambia molto, molto, molto lentamente, seppure cambia. Quindi noi ci troviamo questa divaricazione incredibile, avanzamento di conoscenze e di strumenti utili, ma lentissimo progresso, chiamiamolo così, se lo vogliamo chiamare, di modo di comportarsi. Certo, noi siamo meglio degli unni, probabilmente meglio degli uomini delle caverne, siamo quasi civili, e civili finché non succede qualcosa di strano, finché qualcuno non dà rompete le righe o addirittura ti incita a comportarti con ferocia. E allora ritorniamo, uso il plurale, mi ci metto anche a me, perché se parlasse a voi sembrerebbe che dicevo eh, noi siamo fatti in una certa maniera far finta che non sia così non serve a nessuno quindi che cosa si può fare? poco ma siccome io sono un ottimista di natura immagino che Studiare a fondo sempre di più perché dentro di noi ci sono certe istanze e certe tendenze potrebbe a lungo andare portarci a cambiarle. Badate bene su questo argomento del perché il certo tipo di progresso va come un treno, anzi come una freccia rossa e certi altri tipi vanno come un accelerato. Non lo trovate spesso nominato, perché è un argomento che in un certo senso ci offende, che sminuisce il nostro senso di onnipotenza e non siamo onnipotenti. Forse in un certo senso siamo più che perfetti, perché biologicamente abbiamo violato il gioco, eh, visto che più di tanto biologicamente non ottenevamo, Ci siamo inventati la cultura. Per usare una metafora, io dicevo che noi abbiamo innestato la baionetta dell'evoluzione culturale sul fucile dell'evoluzione biologica. È un po' marziale come, come metafora, ma può andare abbastanza bene. Quindi noi sappiamo comportarci infinitamente meglio di tutti gli altri animali ma un pochino dell'animale ce l'abbiamo ancora per quanto tempo ce l'avremo? beh, considerando la velocità con cui cambiano gli eventi biologici due o trecentomila anni però due o trecentomila anni sono tanti e quindi in realtà noi non riusciamo nemmeno a immaginare che cosa sia Dobbiamo imparare, lentamente ma inesorabilmente, ad anticipare in un certo senso quello che ci sta per succedere. Penso che sappiate, anche se non tutti lo sanno, che in questo momento è in atto una delle più grandi rivoluzioni biologiche della storia. Cioè la nostra vita si sta allungando, di un trimestre ogni anno che passa. Questo ormai da una cinquantina d'anni e ancora perlomeno altri 30-40 anni, poi di più non so fare la previsione perché non ho la sfera di cristallo. Quindi noi maschi e femmine vediamo quotidianamente allungarsi la nostra vita media. Naturalmente qualcuno potrebbe alzarsi e dire ma... Mio nonno è morto a 90 anni e il mio vicino invece è morto a 40, vabbè, eccetera. Io sto parlando un discorso medio, un discorso generale. Noi siamo testimoni, oltre della più grande avanzamento di conoscenza che ci sia mai stato, anche di questo fenomeno epocale che è l'allungamento della vita media, che appunto va avanti di un trimestre ogni anno con un certo vantaggio per le donne che vivono mediamente 6-7 anni più degli uomini. Lì per lì non è chiaro capire perché una volta si diceva perché non fanno nulla, si riposano. In realtà non è così, soprattutto in campagna direi, che lavorano più le donne degli uomini. Però c'è una spiegazione che le nonne sono molto più utili dei nonni. Quando la mamma deve eh, tirar su un bambino, il nonno borbotta e rompe le scatole. La nonna dà una mano, eh, aumenta la prolificità e la capacità operativa della mamma. Quindi è più utile dal punto di vista della nostra civiltà avere... eh, una nonna longeva che avere un nonno longeva se questa è la spiegazione non lo so ma è la spiegazione che normalmente si dà, quindi per, per un po' di tempo ancora fatevi conti, vedete un po' quanto cambierete più o meno della vostra moglie o di vostro marito perché questo, eh, questo intervallo è uguale in tutti i ceti sociali e in tutte le nazioni del mondo Però, parte l'intervallo, saremo sempre più longevi, che vuol dire che le nostre città, le nostre campagne, saranno sempre più piene di persone di una certa età. Correlativamente saranno, progressivamente, sempre più scarse di giovani, ma questo, diciamo, è a delibitum, perché se si mantenesse lo stesso ritmo riproduttivo questo non è detto avremo sempre più persone di una certa età questo è successo in maniera strisciante che quasi non ce ne siamo accorti ce ne siamo accorti improvvisamente quando la previdenza ha fatto i conti ha visto che non ce la faceva più perché prima c'erano tre giovani a mantenere un nonno ora c'è un giovane a mantenere tre nonni. Quindi noi siamo a questo vero evento epocale, perché la gente parla dalla mattina alla sera di eventi epocali, che epocali non sono per niente. Gli eventi epocali veri sono, primo, che siamo quasi 7 miliardi e che tutto fa pensare che aumenteremo. Secondo, che abbiamo spostato la vita media in modo tale che un cinquantenne è ancora un ragazzino, una cinquantenne, poi non ne parliamo proprio, un settantenne che quando ero bambino era un po' una persona, diciamo, in là con gli anni, ora c'ha tutto davanti a sé. Poi con le nuove medicine, le nuove protesi, i vecchi sono capaci di fare sempre più cose. E che facciamo come società? li lasciamo perdere, li lasciamo vegetare. No, è assolutamente impossibile. Quindi la società si deve attrezzare per dare alle persone di una certa età che saranno sempre di più e saranno mediamente sempre più sane delle motivazioni. Senza motivazioni non si può vivere e le motivazioni dei 30 anni non sono quelle dei 50 anni, non sono quelle dei 70 anni. Il nord dell'Europa e dell'America se ne è accorto da tempo e ha inventato, per esempio, l'università della terza età. Però è un po' un palliativo l'università della terza età. Molte persone anziane ci vanno, ci vanno volentieri, si divertono, rimettono in moto tutto il loro sistema di apprendimento. Ma bisogna farli divertire, bisogna farli eh, ruzzare, si dice a Firenze. E quindi sicuramente tanti convegni sarebbero meno sfocati se si interessassero di come organizzare la società di domani per lasciare spazio, spazio vitale, motivazioni alle persone di una certa età. La cultura ha molti lati positivi. In Italia si è parlato in tempi recenti se con la cultura si mangia o non si mangia. E per esempio oggi ci diceva qualcuno di qua che in questa piazza, in questi tre giorni di cultura, e, e i ristoranti sono stati più contenti, nel senso che molta gente ha mangiato, cioè ha pagato, perché c'era la cultura. Ma l'alternativa quale non ce n'è. Noi esseri umani dobbiamo usare la cultura, che è la nostra eh, gioia e la nostra croce, per risolvere tutti questi problemi. Il problema del fondamentale egoismo e il fondamentale atteggiamento antagonistico fra esseri diversi e il problema dell'età che aumenta sempre quando faccio questo discorso qualcuno mi dice ma come eh, stiamo sempre bene eh, il mio, mio, mio suocero ha l'Alzheimer il cognato di mia sorella ha la Parkinson è vero aumentando la vita aumenta il tasso di malattie tipiche dell'età avanzata però a conti fatti cioè senza chiacchierare ma facendo delle statistiche si vede che a parte le patologie che non voglio negare perché ci sono ce la passiamo sempre meglio pensate per esempio alle me- le medicine contro la pressione alta Quanta gente moriva per la pressione alta, a seconda che era fortunato o non era fortunato. Ora, da un certo età in poi, la maggior parte delle persone sensate piglia delle pasticche per evitare l'eccesso di pressione alta e quindi mettere rimedio a questo aspetto. Che cosa si può concludere? Si può concludere che il progresso che è andato bene è quello delle conoscenze e delle applicazioni delle conoscenze. Adopriamo questo tipo di progresso per aiutare tutto il resto della nostra vita. Aiutiamo coloro i quali indagano, studiano provano, riprovano e qualche volta falliscono perché troppo bello sarebbe se le cose andassero sempre bene per fare questa opera. L'Italia non è il paese più indicato per parlare di scienza, per parlare dei meriti della scienza, per parlare della utilità della scienza, però è un errore basta fare tre chilometri al di là dei confini che ci circondano e si vede come cambia tutto quanto. Io non voglio fare ora un comizio a favore della scienza, però vorrei semplicemente che la gente riflettesse che la scienza che c'è in tutto il mondo, in tutto il mondo porta tutta una serie di cose positive dice ma abbiamo fatto la bomba atomica eh, ma tu proprio la bomba atomica la devi andare a guardare a parte il fatto che quando ero piccino sembrava che da un momento all'altro sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale ci saremmo riempiti di bombe atomiche c'erano i mutanti, i super in verità non è successo quello che purtroppo non è successo è che nel mondo è scoppiata la pace questo non è successo e state tranquilli che non succederà tanto presto. Noi dobbiamo capire perché non è scoppiata la pace e adoperare gli strumenti che più sono funzionali, che sono l'investigazione, la conclusione, la previsione, l'applicazione, per far sì che questo strano animale che si chiama essere umano possa con la cultura sopperire ai debiti che ha contratto dal punto di vista biologico. Questo gli animali non lo fanno, non gliene frega, non gliene frega nulla, non hanno la consapevolezza, per esempio, che moriranno. Non hanno probabilmente nemmeno la consapevolezza che qualcuno si è comportato bene o si è comportato male, semplicemente reagiscono violentemente quando qualcuno le aggredisce. Ma noi abbiamo questa capacità di capire e e di approfondire. Usiamola nella maniera migliore non facendo di ogni erba un fascio. Cose vere, cose quasi vere, cose false, cose false e contraddittorie. C'è una bella differenza. Vero, quasi vero e falso. Mettere tutto questo sullo stesso piano è estremamente deleterio. In conclusione, se avete dei figli giovani o se siete dei giovani, provate se per caso vi piace la scienza, ma non tutti devono fare la scienza, ci mancherebbe, se no il sarto chi lo farebbe, il, 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 l'impiegato di banca chi lo farebbe. Però anche coloro i quali non fanno in prima persona scienza conservino perlomeno una certa considerazione, se non addirittura un certo affetto per quegli strani individui che fanno i ricercatori. Grazie.